0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Wort. Der mehr oder weniger kurze Podcast, in dem zwei Stimmen über einen Begriff aus dem Brettspiel Multiversum sprechen werden. In Folge 47 spreche ich, Joros Panayotidis, und der Mann, der sich freut, dass wir noch nicht bei der 50 sind, Per Silvester. Hallo, Per.
2: Hallo, aber das sagst du immer so schön. In der 47. Folge, als wir es in der 48. Folge als ganz anders sein.
1: Auf jeden Fall, so. auf jeden Fall. Also es ist die große Überraschung, die du jetzt gespoilert hast. Aber gut, meinetwegen, machen wir das halt so.
2: Ja, man sieht, welche beiden Leute in der 48. Folge sprechen. Tja, tja. Ich kann jetzt schon voraussetzen, die sind bereits verstorben.
1: <lacht> okay, was? ist <lacht> Nun gut, ähm, wir haben jetzt äh, genug äh, Sinnhaftes äh, gemieden. Ähm, ich schlage darum vor, falls nichts ansteht, äh, mal direkt in das Wort hinein zu hüpfen, damit äh, die Leute sich nicht fragen, was in den äh, zweieinhalb Minuten be bequatscht wurde, bevor dieses Kapi äh, diese Kapitelmarker hier äh, einschlägt.
2: Man kann ja vorstellen, ich muss noch ein paar Ansagen.
1: <lacht> ah, jetzt kommen sie doch die ein paar, Ansage. Ansagen,
2: an die, paar Ansagen an die Klasse. Na, Und an. zwar. Ähm, nur mal ganz kurz, weil das ist ja der letzte
1: Podcast in diesem Jahr. Und Ja, es, sonst gibt es keine Podcasts, das ist richtig. Niemand also macht uns nach. <lacht> ja, ja. Uns jedenfalls. Äh, ja, Ich glaube,
2: andere Podcasts, wir haben Podcasts erfunden. Eben, und, eben, genau. Äh, so, und äh, bis jetzt hat noch keiner den nachgemacht.
1: Ist richtig, ist richtig.
2: Also alle suchen so das, 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 das visuelle, visuelle Medium, haben aber halt als Stummfilm. Das ah. gibt es noch, aber was aber mit, mit Ton sind wir die Einzigen. So.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich ich, ich finde es auch gut, dass, dass wie, wie dein Einwand hier ja zeigt, wie einfach unfassbar gut recherchierte Podcasts produzieren. Genau. Und
2: ähm, genau, also unser Podcast jedenfalls... Ja, wird dieses Jahr nicht weitergeführt, sondern erst im nächsten Jahr. Und zwar dann mit Redebedarf am Anfang des Jahres, überraschenderweise. Und am Anfang des Monats, das ist die große Überraschung. mit ähm, Und dafür, ja, dann kommt es wahrscheinlich ein paar Worte und dann, wie es weitergeht, weiß kein Mensch. meiner äh, wenigstens wir. Und äh, das wird dann ja irgendwie weitergeführt. Aber wieder nicht viel. Und ähm, ja, über Weihnachten wird, kann man auch schon sagen. Also das Podcast erscheint ja wohl am 20.
1: Theoretisch schon, ja.
2: Ich weiß nicht genau, ob da noch eine Rezension oder so zwischendurch mal erscheint, aber wir werden normalerweise, wird nicht, am 24. ist ja der Sonntag, da wird auch kein Blogbeitrag erscheinen, weder am Sonntag noch am Montag. Also über die Feiertage machen wir auch Feiertage. Und am 31. das ist es wieder ein Sonntag. Und da wird dann der Silvester gekühlt, wie jedes Jahr. Ich schreibe hier mal meine Lieblingsspiele. Und das sind dann das, was über die Weihnachtsfeiertage kommt. Also ihr, ihr müsst eigentlich nur vielleicht am Samstag mal reingucken, am 23., ob irgendeine Rezension erschienen ist. <lacht> Und äh, am 31. dann meinen tollen Spielegeschmack feiern.
0: <lacht>
2: Und dann am Anfang des Jahres irgendwann in der ersten Woche vielleicht oder am 10. spätestens kommt dann der Redebedarf äh, mit dem mit, ja, mit die große Sonderfolge, die man immer am Anfang oder am Ende des Jahres gesetzlich vorgeschrieben machen muss. <lacht>
1: genau, genau. Die Podcastbehörde hat, hat uns das seit allen Podcasts vorgeschrieben, einen Jahresrückblick und/oder einen Jahresausblick äh, zum, ja, zum Jahreswechsel halt zu produzieren. Und äh, wir sind da ja quasi vertraglich verpflichtet, wie alle anderen Podcaster auch. Und das ist nicht der Versuch, irgendwie die Einflusslosigkeit von Podcastern irgendwie äh, zu kaschieren. Ja, wir sind ja auch
2: die einzigen Podcasts.
1: Pod eben, dadurch, dass wir die einzigen sind, also ist, ne, ist alles, was sie machen, total einzigartig, <lacht> glaub, außergewöhnlich, ist, ein Unikum.
2: Und deswegen machen das ja per Definition auch alle, weil ja das die einzigen genau. sind. Genau, eben, weil eben. Das machen machen das alle. So, sehr,
1: sehr, sehr schön, sehr schön. Ähm, okay, äh, das, das zu den Ansagen.
2: Genau. Das ich, Ansagen ich,
1: ich wollte dir nicht widersprechen, Aha. ich wollte dir bei den Ansagen nicht zu so sehr widersprechen, weil ich jetzt schon sagen kann, ich habe keine Ahnung, ob und wie viele Rezensionen ich dieses Jahr noch fertig bekomme. Ja,
2: also zwischen den Jahren erscheint meistens auch nicht viel, einfach so, weil auch kaum einer liest. Also das
0: ist auch
1: okay. Ja, ja. Weil, Na, bei mir, ja. also ich, ich kann jetzt schon ankündigen, die Anzahl der Rezensionen, die ich schreiben werde, bis das Jahr zu Ende ist, liegt zwischen 0 und 6.
2: Okay, inklusive.
1: Inklusive? inklusive ja, ja,
2: eingeschlossenes Intervall. Ja, ja.
1: Genau, ja, ist richtig, richtig. Also entweder 0 oder 6 oder, oder halt irgendwas dazwischen.
2: Ja. Gut, haben wir das ganz rechtssicher geklärt? Genau. Und dann springen wir zum Wort.
1: Ich bin gespannt.
2: <lacht> ich auch. Und ich habe mal gedacht, wir machen mal ein Wort, das den Podcast beschreibt. Und zwar schreib, möchte ich mal wissen, was fällt dir zu dem Begriff Langeweile ein?
1: <lacht> ich, also ich, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du den Begriff mit dem Podcast in Verbindung gebracht hast. <lacht> das ist äh, genau mein Humor. Ähm, Langeweile, also im Kontext zu, zu Brettspielen. Also ich glaube, äh, der Klassiker ist da ja natürlich immer äh, die Langeweile während der sogenannten downtime Ansonsten, also das, das ist quasi der, die, das Intervall, um das Wort nochmal aufzugreifen, ähm, in dem viele äh, SpielerInnen irgendwie Langeweile am Spieltisch empfinden und deswegen halt über die Downtime fluchen, während andere Leute entscheiden oder spielen oder sonst irgendwas tun. Im weiteren Sinne äh, kommen wir zur Langeweile, wenn wir ausgeschieden sind oder ne, warten müssen, bis das, bis das nächste Reset kommt, aber aber interessant ist das wahrscheinlich äh, Langeweile als Begriff im als quasi Gegenbegriff zu Spaß im, im ja, Spiel
2: Gegenbegriff gegen zu Spannung ich auch gedacht, es ist ja es gibt ja wie schon natürlich Phasen der der inaktivität mhm. und äh, wie gesagt das Downtime hat mir auch schon ausführlich wochen die positive und negative Downtime hat man damals ein bisschen eingeführt mhm. und ähm, so und ich, mir aber erst aufgefallen es ist natürlich auch was Leute Langeweile empfinden oder nicht, ist natürlich irgendwie subjektiv. So, ich hatte hab sogar mal einen Prototypen, der hieß ähm, GAN, man schlafe ich endlich ein?". Und dann ging einzuschätzen, was andere wie langweilig bestimmte Begriffe sind, mhm. äh, Dinge sind. Und ähm, hatte ich mal gemacht, als ich nicht schlafen konnte. Und <lacht> das äh, und äh, ist natürlich ein sub subjektiver Faktor drin.
0: Mhm.
2: Aber der wird ja von bestimmten Sachen ähm, meiner Meinung nach ja, gefüttert. Also, es gibt ja, warum finden einige Leute Fußball langweilig und andere Leute Skispringen? Zum Beispiel, ich, Skispringen ist das für mich das, das eine der langweiligsten Sachen, die ich mir angucken könnte. So. Mhm. Oder Lottozahlen. Und für andere sind Lottozahlen total halt spannend. Mhm. Und ähm, so ist es ja beim Brettspielen auch. Ne? Das ist, gibt es im Begriff, aber könnte, gibt es da vielleicht irgendeine Möglichkeiten, wie man sich das so ein bisschen das nähern kann, was man ja so als vielleicht, wenn man ein Spiel bespricht oder ein Spiel kritisieren möchte, zum Beispiel, oder als Autor, ist es auch nicht unwichtig, dass man so ein bisschen sagen kann, welche Leute, ich will messen, was ist das Charakteristikum, dass Mechanismus X oder Phase X als langweilig von bestimmten Leuten wahrgenommen wird oder nicht? Also, es gibt ja Spiele, oder anders ausformuliert, es gibt Spiele, die, oder Spielphasen, oder auch Spiele, die werden, die finden fast alle irgendwie spannend. Mhm. Oder, ne, also sie haben, haben sehr große Zustimmung, dass das nicht langweilig ist. Ja. Und und gibt Sachen, die sehr, die sehr umstrittener sind, sag ich mal. So. Ne? Ja. Und kann man da kann man da irgendwelche Pointer festmachen? Meinst also ist, ist eine ernst gemeinte Frage jetzt? Mhm. Kann man da, meinst ohne jetzt vielleicht, dass du die Pointer so könntest, aber meinst du, da kann man, könnten wir uns vielleicht ein bisschen rantasten? Oder ist das irgendwie, wo du sagst, das Okay, da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, dass es eigentlich so subjektive Sachentscheidung Was
1: Nee, also ich denke, ich denke, es gibt durchaus ein paar Punkte, die man verallgemeinern kann. Also man kann natürlich nicht sagen, dieses dieses oder jenes wird für jede einzelne Person äh, verbindlich langweilig sein. Das ist natürlich albern. Also das ist, äh, ähm, das ist halt so, wie Ich sage mich immer an diese vor einigen Monaten, Jahren halt äh, noch gängige Debatte über Subjektivität und Objektivität in Spielrezensionen, wobei mit, wobei mit Objektivität halt immer gemeint war, äh, verbindlich für alle, universell verbindlich und nicht irgendwie objektiv im Sinne von ans Objekt gebunden und nicht an die subjektive Wahrnehmung gebunden. Aber ähm, ich glaube, ja genau, also ich denke nicht, dass das möglich ist, also Langeweile quasi für alle verbindlich festzuhalten und sagen, okay, wenn ein Spiel das nicht macht, ist es nicht langweilig oder wenn es oder wenn es das macht dann ist es langweilig aber ich denke was man durchaus ausarbeiten kann sind gewisse Prinzipien gewisse Zusammenhänge die dazu führen dass SpielerInnen am Spieltisch etwas empfinden was sie eben mit Langeweile beschreiben oder umschreiben und das kann durchaus unterschiedliche Ursachen haben also das was ich, mein mein erster Reflex war das mit der Downtime die Inaktivität wie du sie genannt hast weil sie eben im Kontrast zu dem steht, weshalb man eigentlich ein Spiel spielt, um etwas zu tun, um die Aktivität des Spielens, um daran teilhaben zu können. Und wenn man das nicht kann, dann empfindet man das halt eben als langweilig. Das kann das, das kann zum Beispiel sein, dass man mit raten will oder sowas, aber man nicht darf, wenn man zum falschen Team gehört oder so. Oder man man möchte halt mit äh, Aktionen machen oder sonst sowas machen, aber man darf nicht, weil man irgendwie eine Karte gespielt bekommen hat. Und diese, diese Aussetzerkarten, die äh, genau, setze eine Runde aus, die vor 20, 30, 40 Jahren äh, noch gang und gäbe waren und die mittlerweile, glaube ich, so zu 95 Prozent verpönt sind, äh, weil sie eben langweilig, weil sie eben langweilig sind. Die Person, die halt so eine Karte bekommt, vorhin, du setzt jetzt aus, du bist jetzt eine Runde lang inaktiv, das ist halt eine negative Erfahrung, eben weil es eine langweilige Erfahrung ist. Aber ich denke, der Schlüssel ist halt schon, dass die dass die Möglichkeit einem verwirrt wird, so an dem Spiel teilzunehmen, wie man es von einem Spiel sich wünscht. Das kann Aktivität sein. Das kann allerdings natürlich auch ähm, das Knobeln sein, das Rätseln sein, also das Vorausplanen oder das Taktieren, strategische äh, Züge entwickeln, wie auch immer. Das kann aber auch ähm, so etwas sein wie äh, Neue, neue Dinge zu entdecken, neue Impulse zu verarbeiten, die eine sich ständig wechselnde Spielsituation zu haben, die man immer wieder neu beleuchten muss. Das ist auch eine Form der Teilhabe am Spielerlebnis und einer Spielaktivität. Und je nachdem, was halt Menschen oder wie Personen vielleicht äh, an, solch, an ein solches Spiel herangehen und welche Aktivität sie sich von diesem Spiel wünschen, werden sie halt Langeweile empfinden, wenn das nicht eintrifft.
2: Ja, ja das ist das sich ein. Ich hatte noch so überlegt, ähm, wie ist, oder ist es ist auch so ein bisschen, was du so auch meinst, aber so, also diesen Zugang finden, was man mhm. so sagt. Ich finde keinen Zugang zu dem Spiel. Mhm. Also Schach zum Beispiel ist so ein, ähm, so ein Beispiel, ich erinnere mich noch, als ich damals in Studentenzeiten viel gespielt hat, da war eine Mitspielerin, die meinte, sie findet Schach so, so unglaublich langweilig, alles das, das es geht, also das kann, selbst wenn es aufbauen, finde das langweilig im das Spiel, das kann das, also war ganz, ganz, ganz furchtbar. So. Mhm. Und ähm, ist das auch so ein, ich, ich denke, da ist ja auch nicht mit alleine so, es mhm. ist ja so ein Spiel, das ähm, viele Leute langwe als langweilig empfinden. Mhm. Also das wäre zuzusehen oder, also zuzusehen wahrscheinlich sowieso so, aber auch, auch zu spielen. Und ich frage mich, also, das mache ich mache doch was anderes, als es macht mir keinen Spaß.
1: Genau, genau. Also,
2: es ist nicht mein, es ist doch was anderes, als zu sagen, ähm, es ist einfach nicht meine Art von Spiel, spielt's mit, aber es halt, gibt mir nichts. Sondern es ist tatsächlich langweilig. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es zum Teil daran liegt, ähm, auch hier wieder nicht universell und nicht nur, dass die, dass man sozusagen nicht diesen Zugang findet, zum Beispiel, dass man nicht sieht, also ähm, dass man vielleicht nicht, nicht nicht sieht, was das daran interessant sein kann, oder mhm. ich, weiß, ich weiß nicht, ob das klar ist, was, oder was was überhaupt die die Züge ausrücken. wenn man das, das kein Gefühl davon hat, bekommt man keinen Zugang.
1: Ja, also ja, äh, ich denke, das ist auch damit verwandt, ähm, dieses, also ich habe über diesen Satz eine Zeit lang im Kopf gehabt, vor wegen, äh, wo also wo ist der Spaß an dem Spiel? Also, wo ist halt quasi die, die Spaßquelle an dem Spiel? Und um das halt, um mal halt die Begrifflichkeiten von gerade eben aufzugreifen, was ist denn eigentlich die Aktivität, die dieses Spiel ausmacht? Was ist es, was äh, den, die Essenz dieses Spiels ausdrückt? Und wie komme ich dahin? Wie komme ich daran? Und wie du gesagt hast, es hat zum Teil damit zu tun, dass man das als als Spielerin äh, erkennt. Es hat damit zu tun, dass man ähm, dass man sieht, ah, okay, darum geht es, das ist wichtig, das will dieses Spiel von mir, ist auch so ein Satz, der gern benutzt wird. Oder okay, das ist die Aktivität, die äh, ne, das Spiel ausmacht. Und danach kommen danach kommen vielleicht Fragen, das gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, aber das ist erstmal, okay, das ist das Interessante daran, das ist das, das äh, Aufregende. Und ich finde halt, äh, eine gute Kritik hat eigentlich immer die Aufgabe, genau das auszuarbeiten. Und ähm das, das schnell zu vermitteln, damit halt zum Beispiel jemand, der eine Kritik zu einem Spiel gelesen hat, auch weiß, okay, ich weiß vielleicht nicht, wie die Regeln sind im Detail, ich weiß vielleicht, ich habe jetzt keine Abhandlung über das Thema gelesen, aber ich weiß, wenn ich dieses Spiel auf den Tisch packe, weiß ich, was der Kern ist. Ich weiß, was worum es sich alles dreht, was worauf ich hinzielen muss, also nicht im Sinne von was mein Spielziel ist, sondern was meine Spielaktivität, wo sie hinaus, wohin sie hingehen soll. Und das, das, sich zu arbeiten ist halt so eine so eine große Hürde, die dazu führen kann, dass wenn das ihm nicht gelingt und man zum Beispiel den Spielspaß, den Spielkern, an einer Facette des Spiels suchst, die dafür nicht gedacht ist, dass man das ganze Spiel als unglaublich langweilig empfindet. Und um an dein Beispiel, von äh, das Schachbeispiel nochmal aufzugreifen, ich glaube, wenn man nicht erkennt, dass das ähm, Analysieren der Spielsituation, das Vorausplanen, das Antizipieren der Züge und die logischen Schlussfolgerungen und so weiter. Alles dieser ganze Kladderadatsch, der in einem Schachspiel halt stattfindet. Ähm, wenn man das nicht sieht oder erfassen kann oder es einem nicht zugänglich ist, wie du es gesagt hast, dann würde ich aber, dann würde ich gar nicht zu 100 verstehen, warum dann Schach ein unfassbar langweiliges Spiel ist.
2: Ist es der gleiche Impuls? Also ich, auch hier wieder eine ernst gemeinte Frage. Es mhm. klingt jetzt ein bisschen so, als hätte ich mir das so auch vorher ausgedacht. Aber ähm, Die ernst gemeinte Frage, wenn ich jetzt hier so auf ein anderes Beispiel aus einem anderen Bereich nehme, so abstrakte Kunst zum Beispiel, mhm. äh, geht man mir, mir, mir auch meistens, oder Musicals, geht man mir auch mhm. meistens dran vorbei. Das ist eine Kunstform, die sich mir nicht so erschließt, um es mhm. so auszudrücken. Und finde ich dann vielleicht sogar auch ein Stück weit langweilig. Ist das das selber oder ist das was ist es noch was anderes, weil das Spiel ja noch eine anderes Art von Medium ist? Oder ist das nur, ist das eher ein Hinkner-Vergleich oder ist das ein passender Vergleich?
0: Hm.
1: Ich glaube, also ich, ich vertrete ja immer und lautstärke und völlig auch an unpassenden Stellen äh, die Meinung, dass, dass, dass Spiele ein sehr, sehr anderes Medium sind als, an, äh, als etablierte Medien, wie zum Beispiel Filme oder Bücher oder Musik oder Kunst oder wie auch immer. Ähm, eben weil sie auf Interaktivität ausgelegt sind, weil sie halt Interaktivität und damit halt auch Partizipation der Spielenden in den Mittelpunkt stellen. Ähm, bei, bei Kunst ist die Partizipation in irgendeiner Form halt sehr... Im Inneren, also deine ja, sozusagen deine Teilnahme an einem Kunstwerk, das du dir anschaust, findet halt äh, vielleicht im Kopf statt, findet vielleicht auf emotionaler Ebene statt, äh, findet vielleicht auf intellektueller Ebene statt. Aber du machst halt nichts mit dem Bild. Also du fängst nicht an, irgendwie dann rumzumalen. Du machst nicht dieses oder jenes. Es ist halt einfach nur, du lässt es wirken. Ähm, du, du reagierst halt, ja, äh, intellektuell, emotional, wie auch immer. Ähm, das Gleiche würde ich sagen, gilt auch für Filme deine Partizipation am Film hat eben mit Emotionen und mit dem, mit dem Kopf zu tun, aber halt nicht, also nicht etwas, was wir als aktive Teilnahme beschreiben würden. Also Dennoch... Film ist anders, aus anderen Gründen
2: langweilig als ein Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wobei, eine Parallele kann man schon ziehen, ähm, und zwar Vertrautheit. Uff, da muss ich ein bisschen ausholen. <lacht> Also, ich, also ein, du, ich habe vor, vor Jahren hast du mir mal, glaube ich, äh, das Buch ausgeliehen, äh, ausgeliehen von Ralph Koster, äh, Theory of Fun, hieß das, glaube ich. Mhm.
2: Ähm,
1: da hat er diese eine These von wegen, dass Spaß äh, bedeutet, neuen Input zu halten, Dinge zu lernen. Also solange wir etwas Neu, solange wir neuen Input haben, solange das Spiel neuartig ist, solange es neue Situationen gibt, etwas Unerwartetes gibt, macht es Spaß. Aber wenn wir es kennen, ist es langweilig, macht es keinen Spaß mehr. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben damals ein bisschen gewitzelt, du hast gewitzelt und ich habe dir absolut zugestimmt, dass, dass er sich sehr auf seine eine Definition eingeschossen hat und dann sie für allgemeingültig, also zeigt, dass sie allgemeingültig ist. Was halt nicht stimmt.
2: <lacht> um, nee, nee, also ist klar, also es ist typisch, machen viele amerikanisch, also mal kurz ein ja, ja. klein Randlos wenn man viele, gerade auch amerikanische, äh, populärwissenschaftliche Leute, dass sie halt eine Theorie haben und die auf die auch durchaus plausibel auf bestimmte Sachen zutrifft, mhm. aber die, die halt in dem Moment kaputt geht, wo sie versuchen, das auf alles zuzusetzen. Und dann ja. wird es halt ja. irgendwann echt albern und das war da halt auch so.
1: Genau, ja, aber, aber was, was halt stimmt, was, was du wie auch gesagt hast, es gibt auf jeden Fall einen Aspekt, der des Spielspaßes ist, halt der neue Input. Das ist ohne Frage der Fall. Ähm, viele Spiele funktionieren auch deswegen reizvoll, weil sie halt immer anders sind, weil sie immer neuartig sind. Ich würde nicht sagen, dass das für alle Spiele gilt. Äh, beziehungsweise man muss diese, diese Behauptung ganz schön dehnen, wenn du man so zum Beispiel auf solche Spiele kommt, wie, äh, wenn man auf sowas wie, äh, also ich. Gehören nicht mehr zur Generation, aber die die Skatrunden von 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 äh, Vätern, Onkeln und so weiter in irgendwelchen Kneipen, ähm, die leben nicht davon, die, die gibt es nicht seit 20, 30 Jahren, weil sie jedes Mal anders sind. Es einmal fängt jetzt an so haarspalterisch zu sagen, ja, aber ein Kartendeck ist ja jedes Mal, du hast so viele Möglichkeiten wie das Bliblablub. Ja, ja,
2: gut, also gerade, ja. da muss ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil das
1: ist, ähm, gut, klar, wenn so es jetzt ein
2: 30-Jahres-Kartenspiel ist, wird man schon das meiste sehen. aber ist da, das ein bisschen, da ist die Vertrautheit auch mit ein Bestandteil auf jeden nee, Fall. Genau,
1: sie wird, aber, ja, nee, das ist ein wichtiger Punkt, aber, das ist ein ganz wichtiger aber, Punkt. Ja, aber bitte. eben
2: auch bei, aber bei, bei, bei Stichspielen im Allgemeinen ist, finde ich, halt gerade eine Stärke von Kartenspielen, dass eben du, dass du jedes Mal ein anderes Blatt hast und sagst, okay, jetzt muss ich dieses Blatt lesen. Das ist ein großer, große Spielfreude, dieses, dieses, okay, das, dieses Analysieren meines, dieses, dieses Instativ in meines Blattes und dann zu gucken, was haben die anderen, mhm. weil, weil es eben immer anders es ist.
1: Genau, ist aber, aber umgekehrt kannst du es auch genauso argumentieren. Die Aktivität ist immer die gleiche. Äh, es geht weniger quasi um das konkrete Blatt was jedes, jedes Mal anders ist, sondern es ist das schöne Vertraute, dass ich hier wieder die gleichen Gehirnwindungen anwenden kann, die gleichen logischen Schlüsse, ich kann auf meine Erfahrungen zurückgreifen, ich kann dieses machen, und das, ich will das jetzt nicht gerne ausspielen, ich will nur sagen, dass es beides zutreffend ist, das ist beides. Das, das da ich mit. Genau, dass das halt beides funktioniert. Und, ähm, unter dem Gesichtspunkt, also wenn man diesen, wenn man diese Idee aufgreift, von wegen neue Impulse sind interessant, so eine neue Idee, neue Variation und so, macht etwas interessanter, ähm, damit kann man einen Teil von Spielspaß erklären, das stimmt. Aber wie halt auch, wie du meinten hier, Costa, ähm, Coster, nicht Costa, ähm, wo, wo wir halt irgendwie uns einig sind, dass er das ein bisschen über die Strenge schlägt, ist, es erklärt nicht alles. Es gibt viele Aspekte, die da nicht zugreifen, aber man muss halt als, als spielende Person sich halt auch richtig positionieren, beziehungsweise muss ich halt, muss auch wissen, mit welcher Herangehensweise gehe ich an das Spiel, was will ich eigentlich von der Spielaktivität haben, will ich vielleicht eigentlich nur den Rahmen wissen, wie das so grob funktioniert, von wegen ich will wissen, wie ich halt meine Kartenhand halt analysieren muss, um dann halt taktische Züge draus zu ziehen, oder ähm, reicht mir das und danach kann ich einfach unendlich oder unfassbar viel Variation innerhalb dieses klar abgesteckten Rahmens haben, ähm, oder will ich halt wirklich, dass das Kartenspiel jedes Mal richtig anders ist. Oder um es halt weiter zu fallen zu lassen, will ich, dass die Mechanismen dieses Brettspiels, das ich hier pack, äh, auf den Tisch packe, wirklich jedes Mal anders sind, dass mindestens mindestens eine, am besten gleich zwei für mich völlig neuartige Regelkniffe drin sind, damit das Spiel interessant ist. Brauche ich, darf, also empfinde ich ein Spiel nur dann als neuartig und anders, wenn die Regeln halt sich merklich von unterscheiden unabhängig davon, wie viele Variationen innerhalb der Ringel drinne sind. Das ist ja so eine dieser beliebten Kritiken, also mittlerweile als nachgelassen, aber vor ein paar Jahren war das ja immer die Kritik an Eurogames, dass es das eigentlich alles die gleichen Optimierungsmaschinen sind und die haben halt immer nur so, so leicht an, so minimalste Unterschiede. Und wer halt äh, Eurogame-Fan ist, der wird da schon irgendwo das Gefühl haben, widersprechen zu müssen. Nee, 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 das macht einen großen Unterschied, ob du hier, ob der Worker-Placement-Mechanismus hier so funktioniert oder anders funktioniert. Oder nee, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, ob du irgendwie hier äh, erst die Ressourcen umwandeln musst, bevor du dann was bauen kannst, oder ob du erst was bauen kannst, um dann Ressourcen umzuwandeln und dann Siebung zu bekommen oder wie auch immer du das aufdöseln willst. Mhm. Und es, es ist halt alles so so stark davon abhängig, mit welcher. Perspektive du an dieses Spiel rangehst und wo du halt die Grenzen ziehst und wo du sagst, innerhalb dieses Bereichs suche ich Variation, weil das interessant ist, aber innerhalb eines anderen Bereichs brauche ich diese Variation nicht. Ich brauche nicht 20 verschiedene, äh, was ich, äh, Worker Placement spiele, weil die sich minimal zu unterscheiden, weil sie sich für mich alle gleich anfühlen, während andere Leute halt eben 20 Worker Placement Spiele haben, weil innerhalb dieser Worker Placement Spiele halt alles so ein ganz klein wenig anders ist und deswegen total interessant. Und ich habe möglicherweise mitten in dieser, äh, in dieser Ansprache im Kopf an Stichkartenspiele gedacht. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist ungefähr klar, was ich meine. Also ich, ich sehe halt durchaus, dass ähm, die Langeweile halt stark von der Kategorie, also von der Art und Weise ist, wie man das Spiel fasst, kategorisch erfasst und welche Perspektive man darauf einnimmt.
2: Ja, nee, das finde ich, finde ich interessant. Ich hab grad. Denn da habe ich was anderes gedacht. Ich habe ähm, nochmal daran gedacht, dass ich halt, wie gesagt, Leute, nicht früher, also ich hab an Sport gedacht, weil Sport mhm. ja auch so ein bisschen. Also ich bin, guck, bin ein sehr passiver Sportler, ich gucke sehr gerne Sport im Fernsehen. Ähm, einfach weil ich dieses Mitfiebern sehr gerne mag. Mhm. Aber ich merke halt auch, dass es so ein bisschen bedingt, dass man zumindest ein bisschen Ahnung hat. Also es ist, ähm, also ich dazu ich habe versucht gerade so zu regulieren, warum ich selber zum Beispiel Bob fahren bisschen spannender finde als äh, Skispringen,
0: mhm.
2: obwohl bei beiden, ja, total ist, also bei Bobfahren kann man es eigentlich auch nicht sehen, wie schnell die jetzt sind, das sind ja Hundertstel, 100 Sekunden ja, ja. und dann fahren die irgendwie zehnmal um eine Kurve und dann irgendwie, aber da läuft ja die Zeit mit, das heißt, du kannst sagen, ah, das ist jetzt ein bisschen schneller als vorher, weil die Zeit da mit eingeblendet ja, ist. Ja. Während beim, beim Skispringen ist halt am Ende irgendwie 50 Wertungen gibt, gefühlt, die dann hm. irgendwie zusammengerechnet werden, noch in Punktzahl raus. Und das finde ich bei Brettspielen schon langweilig. <lacht> und äh, wenn das bei, beim Spiel ist, wo ich, also das, das, ich glaube, das ist das Problem, dass dieses Partizipatorische nicht dabei ist und ich mich aber auch nicht gut genug auskenne, um das beim, beim Springen schon zu sehen. Also wenn hm. die, die Kommentatoren immer schon sagen, uh, oh, da geht der eine Ski ein bisschen auseinander, und also, aha. So. Und das macht, das heißt, beide Quellen, die du eben auch aufgezählt hast, äh, das Vertraute und dieses, was ja dann ein bisschen dahinter steckt, dass man sagen kann, ah, okay, ich kann das analysieren, mhm. dass man zum auch Spaß macht, ähm, so ein bisschen wenn man Schach spielt, ist es, das ist mehr Bewunderung. Also, es wenn ich jetzt Schachfeldweißer Shop kriege, ist ein bisschen was von geistigen Circuit of oder so. Also, ja. das ist ähm, irgendwie, pff, beeindruckend, wie gut die das, also was für Züge die sehen und was für Stellungen sehen und die alle. Oh, also das ist, aber dazu muss man es so halt auch verstehen. So genau, genau. Und das andere ist ja das Vertrautheit und dieses, dieses Mitfiebern ist ja dieses, seine Form, auch wenn man es sehr, am, am Fernsehen mitzufiebern, sehr partizip, also eine sehr passive Form ist ja Partizipation, aber es ist mhm. irgendwie schon, schon sehr lustig, wie gut es funktioniert. Erkenne ich daran, dass ich ähm, äh, tatsächlich dieses JS Marble League gerne ja, ganz gerne gucke. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob du das kennt, das ist da lächerlich, das ist, ein, ähm, das ist eine Saison, es sind irgendwie zehn Sport, Sportart Anführungszeichen, mhm. ähm, die halt die Murmeln machen. Es gibt irgendwie verschiedene Teams und die haben da rollen verschieden es gibt da Rennen und sonst irgendwas, dann springen die Murmeln, beim weitesten springen. Es ist alles rein, einfach nur Murmeln. <lacht> und die haben aber alle eigene Teams und, äh, ja. und da hat man, also ich habe da irgendwie mal reingeguckt und habe dann eben gleich mein Lieblingsteam basierend auf dem Aussehen der Mummeln gemacht. Also Na klar. Und man, das ist, man, ist halt man, einfach
1: nur logisch, ne?
2: Und man ertappt sich dann so schnell dabei, oder nicht zumindest, aber ich zumindest wie schnell ich dann meinem Team zujubel, obwohl das es <lacht> sind kompletter Zufall ist, wo die landen. <lacht> <lacht>
0: also,
2: aber das ist halt auch eine Form von Panzlapp. Wenn man aber die nicht hat, dann ist das natürlich langweilig. Also
1: ja, ich kann mir genau. vorstellen,
2: dass es das ganz viele Leute die nicht haben. Und das ist bei bei Spielen, glaube ich, auch so.
1: Also wenn du genau, nee, das ist du, das ist total total zentral. Also dieses dieses Teilnahme, aber auch die also sowohl äh, was du vorhin meintest, die Fähigkeit zu differenzieren, also also etwas wahrzunehmen und Unterschiede erkennen zu können und auch einordnen zu können. Also, um nochmal zurückzugreifen, auch das ist das gilt halt auch quasi bei abstrakter Kunst oder halt sogenannte moderner Kunst. Das ist in dem Moment, es wird immer interessanter, je besser du unterscheiden kannst, was zu sehen ist. Nicht nur einfach visuell, sondern einfach wegen was, was halt quasi äh, innerhalb des des Künstlerdiskurs oder des Kunstdiskurses halt passiert. Wenn du das erkennen kannst, dann wenn du die Nuancen sehen kannst und bewerten kannst, dann ist das total spannend. Ähm, das hm. geht meiner Meinung nach auch fürs Schachspiel, wenn du halt die Nuancen sehen kannst zwischen, oh uh, er hat sich den den Bauern dahin gesetzt und nicht dorthin gesetzt und du daraus Folgen ziehen kannst, wenn du daraus sagen kannst, ah okay, das was da alles dahinter stecken könnte, wenn du, wenn du da drinnen sein kannst und halt deinen Kopf an, angeht und du mitdenken kannst, mitknobeln kannst, mit äh, bewerten kannst, dann hast du diese Form von Partizipation, die das interessant macht. Und ähm, das geht, denke ich, bei Brettspielen ebenfalls. Weshalb halt auch gerade so die um mal wieder eine meiner, meiner Lieblings-Kamellen auszugraben, äh, weshalb halt die Lernkurve bei, bei Spielen so entscheidend ist. Man muss ja den Leuten, die ein Spiel spielen, so schnell wie möglich die Fähigkeit verleihen, unterscheiden zu können, differenzieren zu können und äh, analysieren zu können. Es das heißt nicht, dass man, ich meine damit nicht, dass man das, dass ein Spiel so wenig Tiefe haben soll, dass man nach zwei Zügen wirklich alles durchplanen kann oder alles erkennen kann, was, was möglich ist, aber Spieler und, Spieler, es, geht. Genau, Spieler und Spielerinnen müssen halt äh, das, das, das kognitive Werkzeug so schnell wie möglich bekommen, um zu verstehen, was passiert, um zu verstehen, was wichtig ist. Ich es äh, mal erwähnen, ich habe gestern äh, Lacrimosa gespielt, da habe ich auch eine Rez Rezension zugeschrieben. Ähm, und das habe ich damals gelobt und ich habe es jetzt auch irgendwie wieder bestätigt gesehen, obwohl es super überfrachtet aussieht und visuell viel zu wuselig ist, ist das vom Design recht gut strukturiert und das habe ich halt eben mit zwei äh, mit mit unseren Nachbarn gespielt, die ich halt doch sehr deutlich immer noch in den seltenen Spielerbereich setzen würde, was so den Erfahrungsschatz angeht. Und selbst sie waren halt ab der zweiten Runde in der Lage zu differenzieren, zu erkennen und auch zu analysieren weit genug, um zu verstehen, was sie tun, um zu verstehen, was sie tun wollen und zu verstehen, was ihre Möglichkeiten sind. Und das ist halt wichtig, diese Fähigkeit zu differenzieren ist halt möglicherweise ein, äh, ein no notwendiger Punkt, um zu partizipieren. Und und diese beiden Punkte, also differenzieren und partizipieren, also unterscheiden können und teilnehmen können, sind halt notwendig, damit keine Langeweile eintritt. Und wenn das ja. nicht da ist, dann ist Langeweile Ergebnis. Genau, so, jetzt habe ich die Satz schön vereinfacht.
2: Genau, aber, aber genau, weil das weil diese diese Bedingungen auch ja subjektiv sind, weil ja welche mhm. Bedingungen wir haben sozusagen, um zu partizipieren oder was und Sachen zu erfassen. Deswegen ist halt auch Langeweile subjektiv. Zum Teil mhm. zumindest. Und ähm, bestimmte Sachen, ja, das, das finde ich, glaube ich, schon ganz, ganz
1: schlüssig. Naja, nee, ich denke, ich, genau, also ich denke, der Unterschied ist halt wirklich, dass ähm, diese beiden Facetten sind halt je nachdem, wie viel Spielerfahrung man halt schon mitbringt, äh, oder diese Hürden sind halt je nach Spielerfahrung schneller genommen. Du bist schneller an dem Punkt, dass du äh, erkennen kannst, ah, okay, das äh, erlaubt mir dieses Spiel, darum, dass diese, diese Möglichkeiten habe ich in diesem Spiel, so und so kann ich das unterscheiden und so kann ich das differenzieren. Ähm, wann man diesen Punkt erreicht hat, und da hast du völlig recht, ist natürlich... Subjektiv, ist natürlich individuell verschieden. Einige Personen, unabhängig davon, wie viel Spielerfahrung sie haben, kommen da bei einem Spiel so, total schnell rein und bei anderen, bei anderen Spielen halt nicht.
2: Ja, genau. Also, es ist ähm, ich, ich, muss noch an dieses, ich komme natürlich jetzt gerade auf das, den Titel nicht, auf dieses, ähm, Agencies as Art, genau heißt es. Mhm, genau, ja. Games Agencies as Art denken. Und da ist ja äh, auch genau mal dargestellt, dass Spiele ja im Prinzip Hürden aufbauen, also auf, die, man, man baut sich Ziele, ähm, die jetzt außerhalb des Spiels keinen keinen, keinen Wert haben unbedingt. So. Mhm. Also einen Korb werfen. Und ähm, baut Ziele da ein, äh, Hürden auf, damit das nicht zu einfach wird. So, also
1: Damit es ja nicht da trivial ist, ja. Damit banal, nicht trivial ist.
2: Damit es ja. Damit, ja, eben auch eine Hürde ist, dieses, also eine Leistung ist, dieses Ziel zu erreichen in irgendeiner Weise. Also mhm. es ist ähm,
1: ja, 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 okay.
2: Also, ne, also man baut mhm. Genau, also man sagt jetzt nicht hier, es, 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 wir, spielen, wir spielen Fußball, aber ohne gegnerische Mannschaft. So, das ist weil es, das ist, Tore schießen schon einfach. Oder mhm. darf, man, kann, man darf keine Leiter zum Basketball benutzen. Ähm, so, oder man beim Brettspiel man, da, man darf nur die Zahl, so viel fortbewegen man gewürfelt hat oder welche Karten man auf der Hand hat oder sonst irgendwas. Mhm. Na, also man darf nicht einfach ins Ziel setzen. So, mhm. im ersten Zug. Das wäre ja Trivial, wie du schon sagst, genau. Man braucht gewisse Hürden. Und bestimmte Spiele, glaube ich, die jetzt, und es, wie, ob, ob es gelingt, den, den Wert, dieses, diese Hürden zu nehmen und diese, diese Umwege zu machen, die müsste, der muss hoch genug sein, um diese Hürden nehmen zu wollen. Und die Hürden müssen interessant genug sein, um sich einen Weg drumherum zu finden. Wenn man nicht sieht, warum man dieses Ziel erreichen soll, dann ist das Spiel langweilig,
1: glaube ich. Also, ja, m, ja, jein. Also, ich würde, ich würde, also ich finde, das waren so zwei Gedanken, die, denen ich so zu den einen zu 30, zum anderen zu 80 Prozent zustimmen würde. Ähm, also der letzte Gedanke vorwiegend, wenn man nicht sieht, was das soll, dann ist das langweilig. Da würde ich schon zustimmen. Ähm, das ist, glaube ich, eine der, das ist eine, wie finde, einer der faszinierendsten Aspekte von Spielkultur, ähm, dass es einfach quasi, das, das ist eigentlich eine definitiv, wie ich finde, eine super wichtige Definition ist, äh, nein, ein konstituierendes, ein spielformendes Element ist, zu, in, darin investiert zu sein, dass das Spielziel, also die meisten Siegpunkte zu bekommen, irgendeine Relevanz hat. Also, was du gesagt hast, vorhin, 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 wir wissen, dass es außerhalb des Spiels ist, sind diese Punkte egal. Och, ein schwieriger Satz, aber ja. Ähm, aber Ich, ich muss ja immer an den Autor denken von dem Agency Art, der meinte, ähm,
2: kein, kein Mensch geht nachts auf den Basketballkorb, wenn er alleine ist mit der Leiter, um um ganz viele Körbe reinzuwerfen, einfach unterm sozusagen, damit man sagt, ich habe jetzt 700.000 Körbe geworfen. Also, äh, oder fabriziert, weil es hat ja, ja keinen, keinen Wert. So, das macht ähm,
1: das Spiel. Äh, ja, genau, äh, genau. Da wollte ich beim noch äh, das nochmal aufgreifen. Aber ja, also erstmal, wichtiger Punkt ist, dass wir als Spielende ein irgendwie geartetes emotionales Investment in das Ziel haben. Es ist es ist wert erreicht zu werden. Was was wir erkennen. Ja also aus, aus Spielrunden kennen wir das, wo halt Leute, wo das Spiel irgendwie auseinanderfällt, wenn eine Person gar keinen Bock mehr hat, zu gewinnen. Also weil sie einfach ja, oder, oder gedacht, kein kein. Und was,
2: also, ach ich spiele ja gar nicht mehr. Ich spiele ja sowieso nicht so gerne und macht dann irgendwas. Genau genau.
1: Also es ist es ist schon ein, ein ganz ganz wichtiges Element des gemeinsamen Spielens, dass wir Indirekt akzeptieren, dass dieses Ziel, das, das wir in diesem Spiel haben, also dieses mechanische Ziel, meine ich, ähm, Siegpunkte sammeln, was auch immer, wichtig genug ist für diese Aktivität, die wir haben. Also das, das, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und da würde ich schon noch unterscheiden wollen, weil ich das wichtig finde, dass man das nicht zu sehr gleichsetzt, äh, die Sache mit den Hürden, dass eine Aufgabe nicht trivial sein sollte ähm, oder banal sein sollte, so, ist nicht unbedingt gleich zu verstehen mit, dass sie eine Herausforderung sein muss. Das habe ich lange Zeit durchaus gedacht, aber ich merke halt immer öfter, dass die Herausforderung nur, wie soll ich sagen, eher so so eine so, eine, äh, so ein Brauch ist, eine Gewohnheit, aber kein, aber nicht so essentiell für das Spiel wie zum Beispiel die Erke also die die Übereinkunft, dass das dass diese Siegpunkte etwas wert sind, dass sie für unsere Aktivität wichtig sind. Also es ist wichtiger zu sagen, diese Siegpunkte sind nicht beliebig und egal, sondern es bedeutet etwas, dass ich vier Siegpunkte ab und du nur drei. Das hat, das bedeutet irgendetwas. Äh, das ist wichtiger für ein Spiel als dieses Spiel ist herausfordernd genug, dass die Aufgaben, die wir haben, interessant sind oder dass, dass wir sie machen wollen oder wie auch immer. Das ist ein Teil davon, aber es ist nicht alles, denn ich glaube die, was ich sagen wollte mit dem dem trivialen ähm, und dem nicht banalen, weil eher es muss eine Sache sein, die eben nicht, die keine Anstre also vielleicht ist das mit dem An mit der Anstrengung vielleicht ganz gut ist. Wir gehen wirklich nur um die Herausforderungen, die, da, die man da nicht reinwerfen sollte. Es sollte ja eben nichts sein, was einfach nur, ich muss auch, auch selbst das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen. Es muss nicht nur ein Knopf drücken sein, aber das stimmt nicht, weil wie die Klickerspiele von Anno dazu mal zeigen, das reicht auch, um ein Spiel zu sein, um Spiel sein zu wollen. Die Tatsache, dass etwas unglaublich banal und einfach ist, ist noch nicht, also reicht noch nicht damit etwas kein Spiel ist oder nicht langweilig.
2: Es ist, es ist beidseitig. Es ist auch umgekehrt. Nur weil etwas kompliziert ist, es ist es auch kein Spiel. Genau. Und es oh. ist vor allen Dingen, Und ich glaube, das ist auch eine, auch ein Vielleicht bin mir jetzt von, von Designs gelegentlich, dass sie die Hürden mit dem Spielziel verwechseln.
1: Oh ja, das sind nicht nur die Designer, die das Problem also, haben. Das haben auch eine Menge Spielende.
2: Also, ich, jein. Also ich gerade denke so also an, an sehr mechanische Sachen, wo du, ähm, also wo es eine herausfordernde Logistikaufgabe ist, irgendwie, dass man seine Karten richt, dass man jetzt die kann man die Karten von A nach B legen. Dazu also muss B Platz freigelegt werden. Dazu also muss man die Karte von B nach C legen. Aber du machst eigentlich nicht. Du hast keinen Output sondern du hast nur Hürden.
0: Hm.
2: Ich weiß nicht, ob das klar ist, was ich meine. Und ähm, du hast nur Hürden, aber kein so richtiges Ziel, das über die. Ich nehme jetzt die eine Hürde und dazu muss ich die andere Hürde nehmen und dann ist aber es fehlt so ein bisschen das Ziel am Ende. Hm. So und das ist die die ganze. Das das wird halt auch schnell langweilig, wenn es ähm, ja wenn es dann zu wenn da die 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 Momente fehlen, wo man halt zwischen ja man zwischendurch auch diese, sozusagen, die die, 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 Freude, die Hürde genommen zu haben, muss ja auch drin sein. Mhm. So. Und man muss auch noch ein Output haben. Man muss irgendwie was, eine innerspielische Belohnung in dem Sinne haben. Ne? Also, wenn man,
0: mhm.
2: wenn man nur Hürde nacheinander, wenn man jetzt nur eine Hürde nach dem anderen löst und am Ende hat zwar irgendjemand gewonnen, der dann wie weiß ich nicht, die Karten tatsächlich, ich, mein, dieses, ich mach mal das Spielprinzip auf, du musst deine Karten irgendwie loswerden und dazu musst du irgendwie die eine Karte auf das andere legen und dann musst du drei Rohstoffe abgeben und dann musst du die Karte aufs dritte legen, musst drei Rohstoffe abgeben und ähm, zwischendurch musst du eine, nur Rohstoffe nehmen und dann musst du überlegen, welche Reihenfolge du das machst. Das, ich hoffe, dass es so langweilig ist, wie ich das jetzt hoffentlich dargestellt habe. Ne? Also was wirklich nur mechanisches Arbeiten mhm. hin und her Schieben von Karten ist und wo man das ist das irgendwo eine geistige Herausforderung, ist auch irgendwo eine geistige Hürde aber du hast am keinen Punkt des Spiels den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt haben wir irgendwas im Spiel erreicht. So. Und hm. ich glaube, so, ähm, weil das, das Ziel am Ende zwar ist, erreicht ist, du hast die Karte vielleicht schneller von links nach rechts bewegt als dein Mitspieler, hm. als die andere mitspielende Person. Aber du hast, ähm, die Hürde nicht genommen. Ich habe ähm, es gab mal einen Versuch, es gab mal eine Überlegung das langweiligste Spiel der Welt zu machen das fand ich auch
1: spannend das ist überraschend schwierig ja. glaube ich ich glaube ganz vieles ganz viel hängt halt eben auch von diesem Ziel ab und es ist ein das ist ein, zum Beispiel ein Phänomen das ich ein paar mal schon in Spielrunden hatte gerade bei den also verwandt schon mit dem was du beschrieben hast ähm, aber wo ich dann die dieses dieses mich emotional entkoppelt äh, empfunden habe wenn es halt darum geht äh, so, Punkte rauszubringen aus einem Spiel, ähm, was man irgendwie so zu zwei Drittel, zu drei Viertel, wie auch immer, gespielt hat. Äh, wenn halt das Spiel, der Spielverlauf klar ist, wenn das Spielprinzip klar ist, wenn die Abläufe klar sind und so, wenn es also, wenn diese Phase des, wir müssen uns das noch erschließen, was das Spiel eigentlich ermöglicht und wo wir halt hinwollen und was so die Hürden sind und überhaupt und, und sowieso, wenn der Punkt halt in der ersten Partie hinter uns liegt, habe ich kaum noch Also, habe ich nicht mehr den Antrieb, von wegen jetzt noch die Punkte rauszubringen, weil das eben für mich immer so eine Art so, so ein Pflichtelement ist, aber kein wirklicher Antrieb bei einem Spiel. Also, ich, ich weiß es, ich, ich muss ich, ich Also, ich muss halt ein Interesse an diesen Siegpunkten haben, damit das Spiel gespielt werden kann. Aber ich, das, für mich ist das ja immer quasi nur der 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 Startpunkt, damit ich das Spielbild verstehen kann, damit ich in das Spielerlebnis eintauchen kann, damit ich in die Spieldynamik eintauchen kann. Und wenn ich das quasi für mich erschlossen habe und ich denke so, ah, oh, okay, gut, ich habe also die Punkte gemacht, die ich gemacht habe, was auch immer. Und dann irgendwie die Person am Tisch bin oder ein oder zwei Personen am Tisch halt noch dabei sind, jetzt noch den richtigen Zug zu machen, um jetzt noch die Punkte rauszuholen. Dann überkommt mich so eine, also ich will es nicht mal Langeweile nennen, sondern ich muss es gleich prätentiöser nennen. Da überkommt mich so eine Ennui. So eine Ödnis, eine emotionale Ödnis, wo ich, denke, so, wo ich dann auch mich immer zurückhalten muss, nicht diesen Satz zu sagen, den ich ansonsten furchtbar finde, aber der mir quasi in dem Moment auf, der, auf den Lippen liegt. So. Es ist doch nur ein Spiel. Wen interessieren die Punkte? Ganz im Ernst. Ja, dann hast du halt einen Punkt mehr, also 20 Punkte mehr oder einen Punkt weniger, 20 Punkte weniger. Es ist so egal. Es ist so unfassbar egal. Aber ja, das, das ist so der Moment, wo mich dann dann so etwas wie Langeweile erwischt, wenn das Spiel dann halt noch seine zwei, drei Runden braucht.
2: Ja, und jetzt gucken, ob man das, das Beste noch rausholen kann. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich, wenn so eine Endwertung ist, wo man dann noch mal eigentlich ein paar Sachen durchrechnen müsste, da habe ich auch keine Lust zu. Aber das ist ähm, mehr Arbeitsvermeidung als Langeweile, weil das Spiel ist eigentlich schon zu Ende. Also ich glaube das ja. auch lange als, was man jetzt nicht, ich würde es würd auch nicht, ich werde nicht mehr drauf ein, lange eingehen, weil wir schon, schon ein recht langer Podcast. Und, äh, aber die Spieldauer macht natürlich auch, macht natürlich auch was aus, so ein bisschen, wie den Bogen so am Anfang zu schlagen. Ähm, wenn jetzt ein Spiel wirklich sehr viel länger dauert, als es soll, dann liegt das auf, dann, also es gibt immer die Aussage, oh, das Spiel dauert vier Stunden, aber das merkt man gar nicht, ne, mhm. wenn man ständig aktiv ist. Das ist so, das ist gut und das ist halt das Entscheidende. Also ich glaube, die Spieldauer ist dann ein Problem, wenn man nicht aktiv ist.
0: Mhm. Und
2: dann wird es halt auch langweilig, wenn es halt auch hier wieder interaktive Phasen gibt. Und die sind natürlich dann länger, wenn das Spiel lange dauert, wo es dann... oder wo man auch das Gefühl hat, ja, das Spiel ist gelaufen. Wie ich eben schon sagte, das Spiel ist eigentlich gelaufen. Alles ist entschieden, wir müssen es jetzt, wir müssen es jetzt noch abwickeln. <lacht>
1: ähm, genau, nee, aber äh, ja, das ist, das, da, da spiele ich auf jeden Fall zu. Diese Phasen kenne ich auch, aber ich würde die, die, diese Anekdote, die ich vorhin eingeworfen habe, die würde ich quasi schon eine Stufe davor einsetzen. Es ist gar nicht mal so, dass das Spiel gelaufen ist. Es das, das Spiel wirklich, es mag an der Stelle wirklich noch offen sein, wer gewinnt, aber meistens, also ich habe selten erlebt, dass das Spiel äh, an solchen Momenten, wenn ich halt diesen Punkt erreicht habe, äh, so emotional, dass es da nicht schon. In Tendenzen gibt. Und selbst wenn man am Ende irgendwie, wenn es anders war und das doch nicht so war, wie man gedacht hat, pf, geschenkt. Ähm, aber das meine ich halt eben. Es ist also, mich treibt halt bei, bei so einer ersten Partie immer an, den Spielkern zu entdecken, zu schauen, was, das, was es bietet, was man, dass das zu erfassen, zu verstehen, irgendwie reinzukommen. Und äh, ich merke so, es gibt wirklich wenig Spiele, die ich nach der ersten Partie unbedingt noch mal spielen muss, also aus diesem Bedürfnis wegen, ach, ich habe da noch mal Lust drauf, ich möchte irgendwie, dass dieses konkret dieses eine Erlebnis, das dieses Spiel mir bietet, noch mal irgendwie noch mal haben. Ich habe halt meistens eher Lust drauf zu schauen, ach, mal sehen, ob das nicht noch anders geht, mal sehen, ob man nicht das Spiel von einem anderen, von einem anderen Ansatz irgendwie erleben kann. Aber genau für mich kommt halt die Langeweile zustande, wenn dann eben das das Ziel, das alle anderen am Tisch haben, keins ist, mit dem ich mich noch identifizieren kann.
2: Ja, und es auch oft an dem Spiel, ich weiß nicht, gibt es so ein paar Spiele, wo man das Gefühl hat, man muss am Ende noch so den Topf auskratzen irgendwie um noch ja. und das ist das ist dann anstrengend. Also, ja, es also ist
1: halt vor allem so so äh, es ist halt, ich glaube, gerade in der ersten Partie finde ich das schwer belanglos. Ich glaube, es ist in dem Moment interessant, wo du halt auf einem hohen, auf einem hohen, auf einem Niveau spielst, wo du auf Augenhöhe bist und alle tief genug in dem Spiel drin sind. Und auch, die, um die Idee von vorhin aus nochmal aufzugreifen, auch das, auch das Spiel gut genug analysieren und differenzieren können, dass sie halt ganz, ganz feine Unterschiede wahrnehmen und auch darauf reagieren können. So, oh, hier hat diese eine Karte dorthin gelegt. Hm, das könnte also jener ich muss da mal Netrunner denken, was, was das hat richtig unfassbar gut hinbekommt. Wo wohl eine kleine Geste oder auch eine, das, das Ausspielen einer, einer Karte an einer bestimmten Stelle, wenn man das zwei-, dreimal gespielt hat, dieses Spiel, und so, wie ich die Dinge auch verstanden hat, öffnet sich auf einmal so viel Nuance, so viel, so viel Feinheiten, so viel irgendwie minimals fa faszinierende Zusammenhänge, wo du denkst, oh, er hat das und das dahin gespielt. Und das äh, das ist dann auch wirklich spannend. Danach macht auch das Auskratzen in der letzten, allerletzten Minute, in allerletzten Runde, im allerletzten Such auch noch Spaß. Aber in den ich, ich kenne halt kaum Spiele, die das in meinen Augen also für mich schaffen und wo ich auch das, die Motivation habe, mich da lange genug reinzuarbeiten, um auf dieses Niveau zu kommen. Dafür sind sie mir dann doch zu ähnlich und damit irgendwo auch ein bisschen langweilig.
2: Gut, das ist ein gutes Schlusswort.
1: <lacht> auch gar nicht langweilig, ja. ja. <lacht> ja hoffentlich. Ja. Sehr gut. Ja, vorrangig. Wir haben es auch tatsächlich unter der Stunde geschafft.
2: Ja, ich hoffe, es wurde, wurde nicht langweilig hier. Oh. Gucken. Ich weiß nicht. Das, ja, das der, jetzt sein. Ja, ah, ja klar. Ja,
1: klar. Ja. Ja, die, die meisten Leute hören das sowieso auf doppelter Geschwindigkeit und haben Naja, ich, ich bin, ich habe ja die Befürchtung ehrlich gesagt, dass ich irgendwann mal beim Abmischen das, äh, den Podcast auf Stereo schalte und ähm, die eine Stimme auf, der, auf rechts und die andere Stimme auf links ist. Ich möchte dann keiner, äh, ich möchte ehrlich gesagt dann keine, ähm, keine Umfrage starten, um zu hören, welche Stimme mal ausgeblendet wird. <lacht> okay, also, äh, wenn alles nach Plan läuft, äh, hören wir uns dieses Jahr nicht mehr. Wenn alles besser läuft als geplant, äh, liest man uns noch. Aber ansonsten, äh, Weihnachten nähert sich. Also daher mal frohes Geleit oder was auch immer man zu Weihnachten sagt.
2: Schöne Feiertage, ist schön neutral.
1: Okay. Glaub ich. okay. okay. Ja. Ähm.
2: Nicht zu, trinkt euch nicht zu so sehr. Und, ähm, und vor allem nicht, wenn, wenn ihr alleine seid. Genau.
1: genau. Vor allem, nicht, vor allem wenn es der eigene ist. Fremde Bäume. Genau.
2: Ja, diese schwedische, ganz da die Stroh, Strohpuppe da, die kann man doch eigentlich anzünden. Mhm. Und, äh.
1: Genau, und dann äh, gibt es noch den Jahreswechsel. Wir sehen uns ja hinter dem Jahreswechsel. Wir sehen uns in der fernen Zukunft des 2024.
2: Wir hören uns zumindest, das sind, äh, sehen es beim Podcast, wie du mir immer <lacht> sagst, nicht so leicht.
1: <lacht> ähm. naja, ich, finde, ich finde, wir mal mit unseren Stimmen und unseren Beschreibungen einfach so, so, so starke Bilder in den Köpfen unserer Zuhörer und ZuhörerInnen. Ich denke, das ist, es ist quasi so, als ob sie uns sehen würden.
2: Also am 31. der Silvester, das ist das Highlight des Jahres, das späte Highlight
0: des
1: Jahres. Okay, also ich, ich, ich weiß doch immer zu schätzen, dass, dass du auch, auch trotz des Erfolgs halt bescheiden und bodenständig geblieben bist.
2: <lacht> der, der Volk des Silvesters? Ich weiß es nicht genau. Ähm, Na gut. Es hat noch kein Verlag den auf, den, auf, seinen, auf seinen Spielepackung geklebt, aber kann, das kann er noch werden. Kann,
1: kann er noch werden, ne? So handschriftlich so.
2: Kostet auch keine Lizenzgebühren. Anders uh. als ein anderer Spielpreis, den wir alle
1: kennen. Den People Award. Genau.
2: <lacht> Weiß ich nicht. nicht. Na
1: gut. Okay, dann hören wir uns, wenn wir uns hören. Sehen uns, wenn wir uns sehen. Und lassen mit diesem Wort das Jahr 2023
0: ausklingen. Okay.
2: Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Ed König von Siam, Jorios unter Ed Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das beeple Brettspiel blogger netzwerk Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 22 3 Bis bald wieder hier bei Brettspielradio auf ein Wort